0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata papińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko, witajcie drogie słuchaczki. Cześć słuchaczki. Dzisiaj
1: mamy temat inspirowany, a właściwie konkretnie zadany w komentarzu pod jednym z ostatnich odcinków o intencjach całego komentarza nie będę cytować yy, zamieścimy go na stronie także jeśli jesteście ciekawe to, to możecie potem zajrzeć do notatek ale chciałabym przeczytać yy, tą propozycję tego tematu mm. pisze Ewelina. chciałabym wam zaproponować temat narcyza a może też tego jak z narcyzem walczyć ale nie z narcyzem który jest naszym mężem szefową tylko narcyzem, którym jesteśmy my. Dziesięć cech narcyza, które znajduje się w co drugim artykule w internecie, pasuje do mnie jak siedem do dziesięciu. I jedno martwi. Mowa, że taka osoba może przejść terapię, ale większość materiałów to poradniki, jak takiego narcyza unicestwić. A co ma powiedzieć sam narcyz, który faktycznie był porównywany do innych osób od dzieciństwa, był stawiany w opozycji do rodzeństwa, musisz być lepsza. Musiał zachowywać się, a nie po prostu być. A teraz myśli, że może wszystko, a jednocześnie boi się każdego kroku, bo wszystko idzie nie tak, jak mogłoby. Hmm. I to pytanie jest takie trochę przewrotne, bo chwilę rozmawiałyśmy przed nagraniem o tym, że nie do końca chcemy mówić o tym, jak unicestwić narcyza, tylko bardziej y, zacząć od tego, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie się też tak zdiagnozować na podstawie y, artykułów z internetu i o tym rozróżnieniu między faktycznie zaburzeniami, a takim poczuciem i taką płynną granicą, czyli się wgłębić w ogóle w ten temat. Mhm, tak, bo tu jest rzeczywiście
0: dużo wątków y, i też możemy w ogóle porozmawiać o o widzeniu siebie, interpretowaniu siebie, właśnie takim diagnozowaniu, mhm. autodiagnozowaniu, ale też w nawiązaniu do kwestii akceptacji na przykład swojej różnorodności, bo nawet w tym komentarzu zauważ, jak spojrzysz jeszcze raz na fragment, który czytałaś, pierwsze pytanie brzmi, jak walczyć z narcyzem, ale nie w kimś, tylko w mhm. sobie, czyli jak walczyć z, a potem tak jakby jest Nawiązanie do tego, że co mamy powiedzieć jako narcyzi, kiedy tak mhm. naprawdę właśnie my też jesteśmy ofiarą w pewnym sensie różnych rzeczy, więc z jednej strony ulegamy i chcemy coś w sobie unicestwić zauważ, czyli wypieramy mhm. pewną cechę a później właśnie zbliżamy się z drugiej strony, zaczynamy widzieć, że to niekoniecznie jest nasza wina i można by spojrzeć być może trochę bardziej na to łagodnie. Czyli tu taki konflikt wewnętrzny, ja wręcz słyszę, że jest potrzeba taka us usunąć coś, bo wszyscy takie coś chcą mhm. usunąć, ale jest też jakiś taki wewnętrzny, no może nie krzyk, ale taki głos wewnętrzny, że ej, ale ty tu też jesteś osobą do zaopiekowania i, i może też warto jakoś y, się nad tym pochylić, prawda? Czyli jest jakiś element autoempatii i ja myślę, że to też jest wątek do przygadania. No wiesz, a
1: kto jak nie narcyz? Trochę troche tak zażartuję <grym> <grym> ma o sobie myśleć, ale trochę to prowokuje, bo <grym> chciałabym bardzo wytłumaczyć, że y, mnie ten, ta, ten komentarz bardzo osobiście poruszył, dlatego ja bardzo chciałam o tym porozmawiać nawet nie potrafiłam tego tak wyrazić odpowiadając wtedy na ten komentarz bo, bo przyznam szczerze, że ja też się spotkałam jakby z, z takimi różnymi akurat u mnie mnie śledzą te filmiki na YouTubie <śmiech> one <śmiech> ja ciebie to oglądam, tak, one mnie śledzą w takim sensie, że tutaj jest taki wątek, który ja widzę jak algorytm to dobiera, bo ja też oglądam trochę tych filmów na temat bycia osobą wysokowrażliwą a bardzo często to jest łączone z tym, że one są podatne na, na takie z drugiej strony zachowania, są tymi ofiarami narcyzów, tak? Bezwzględnych. Więc ja takie filmiki jakby oglądałam, czy słuchałam ich i tam często miałam takie trochę lekkie wstrzymanie po prostu serca i w gardle, bo jak ten narcyz był definiowany, to ja sobie myślałam, ale większość tych jego cech mogłabym sobie przypisać tak naprawdę, jak się tak dość surowo oceniam, tak? I więc pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała się z Aweliną nawet na kawę spotkać, bo ja siebie nie uważam za narcyza, może to narcystycznie zabrzmi. Ty jesteś pewnie bardziej specjalistą i potrafisz rozróżnić to zaburzenie czy nie. Ale dlatego, że dla mnie jakby takim, tak na zdrowy rozum Pierwsze takie kryterium jest, że jeśli widzisz to w sobie, czyli jakby to znaczy, że to pierwsze kryterium wyklucza jakby takie zaburzenie. Wiesz o co chodzi. Że no bo jakby
0: do, do narcyza nie dociera w ogóle to, że mógłby być e, tak. narcyzem.
1: No właśnie, że dla mnie tak to jest taka główna cecha narcyza. Że on jest, że jakby może to też nie znam Eweliny i też nie chcemy tu roztrząsać, tak? Więc ja mogę mówić tylko o sobie, ale kto mnie zna, no naprawdę wie, że ostatnią rzeczą, którą można by powiedzieć o mnie jest to, że jestem narcyzem, no.
0: A z drugiej strony powiem tak, rzeczywiście wydaje mi się, że to, że podejrzewamy się o coś takiego, mhm. że myślimy sobie, boże, może ja jestem narcyzem, to właśnie raczej nas dyskwalifikuje jako narcyza, mhm. bo też wtedy występuje sprzeczność, ale z drugiej strony, um, uwaga, uwaga, drogie słuchaczki, wszyscy jesteśmy narcyzami. Ponieważ narcyzm to jest, jak każde właściwie inne zaburzenie, to jest spektrum. To jest mhm. prawda, pewna ciągłość. I faktem jest, że my wszyscy mamy elementy wszystkich zaburzeń, tylko nie są one zaburzeniem, bo funkcjonują u nas w takim stopniu, że od czasu do czasu się, nie wiem, obrazimy, nie zrozumiemy z kimś, pokłócimy, zachowamy się jakoś nieadaptacyjnie, przeżyjemy większy mm -hmm. stres niż powinniśmy, ale nie wpływa to bardzo źle na nasze funkcjonowanie w świecie i w relacjach z innymi, a zaburzenie diagnozujemy wtedy, kiedy już po prostu to funkcjonowanie jest bardzo silnie zaburzone mm -hmm. w naszym życiu i właśnie w relacjach. I właśnie na to bym chciała zwrócić uwagę, że tak naprawdę diagnozowanie jest rzeczą taką troszeczkę sztuczną, narzuconą odgórnie po to, żeby pewne rzeczy łatwiej było ogarnąć, leczyć, mhm. zajmować się nimi, ale tak naprawdę wszyscy mamy takie elementy tych różnych rzeczy, to zaburzenie nie jest takie zupełnie oderwane od natury ludzkiej. To jest po prostu pójście w pewną skrajność, ale z zachowań, z widzenia świata, z interpretowania świata, które mamy wszyscy. I ja też tutaj mam takie przeczucie, jak, jak słyszałam ten komentarz z Twoich ust, ale też jak go czytałam, że może czasem nawet to, co my czujemy jako taki lęk, o kurde jest narcyzem, to być po prostu uświadomienie sobie cech, związanych na przykład z takim egoizmem, egocentryzmem, który też jest po prostu naturą ludzką i który my kobiety to szczególnie wypieramy i, i, i uważamy za niezdrowe, więc a zauważ, że to jest troszeczkę właśnie z takiego spektrum narcyzmu. No wiedzisz, Tylko, że to nie jest kwestia bycia zaburzonym, jeżeli się takie cechy w sobie ma
1: bo nie zdefiniowałyśmy znowu tego pojęcia, o którym bo
0: rozmawiamy. O Masz i nie bo zdefiniujemy. Nie ja będę się teraz nie 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 nie. Bo ja się
1: z tobą w 100% <laughs> zgadzam, bo to co ja uważam jako narcyz, właśnie, to jest już ten taki ostatni element właśnie ten taki Hardkorowa postać takiej osoby, która naprawdę y, nie przejmuje się uczuciami innym, nie, innych, nie zważa na innych, jakby na ślepo idzie i wszystkich wykorzystuje do swoich celów i się karmi po prostu tą uwagą tym wszystkim, nie patrząc na konsekwencje właśnie. Więc, a z drugiej strony myślę sobie i się zgadzam z Tobą, że chorym jest też... Y, Mówienie, że posiadanie tego typu cech w jakimś tam y, odcieniu jest, y, jest złe i trzeba je wszystkie tępić i leczyć, no bo jesteśmy ludźmi y, i tak naprawdę żyjemy w jakimś społeczeństwie i żeby osiągać swoje cele w relacjach z innymi, to też jakby no chcemy postawić na swoim, tak? To nie żyjemy tak. w takiej idealnej... Próżni, w której po prostu wszyscy siebie znają i cudownie potrafią z uśmiechem
0: sobie odpowiadać. Powinniśmy wręcz starać się stawiać na swoim, bo jeżeli totalnie wyprzemy te cechy, które kojarzą nam się tylko z narcyzmem, typu właśnie dbanie o swoje, zaspokajanie swoich potrzeb, to pójdziemy w drugie zaburzenie, osobowość uległą gdzie po prostu wszystko robimy pod innych, rezygnujemy z siebie, żeby tylko na przykład ktoś nas nie opuścił, czyli też zaburzenie osobowości zależnej. O to chodzi, że właśnie jest dużo zaburzeń, które są często swoimi przeciwieństwami i wynikają właśnie z tego, że bardzo tak ostro idziemy w jeden typ zachowań, unikając innych. I złoty skrajność. Tak, i zdrowie polega na tym, że Mam potrzebę taką jak narcyz, żeby było tak, jak ja chcę, żeby świat funkcjonował tak, jak ja sobie wyobrażam, ale mam też świadomość, że inni też mają te potrzeby i że potrzebujemy się gdzieś, bo chcemy mieć zdrowe relacje. Narcyzowi już na tym nie zależy, tak? On już idzie tak po prostu w zaślepieniu w to, że ma być tak, jak ja chcę i ja tu mam być najważniejszy i autorytarny, tak zachowania wykazuje. Że, że on w tym momencie się tak jakby już odcina od tej innej potrzeby, jaką jest posiadanie takich relacji też no współistnienia, że druga strona też ma jakieś swoje potrzeby zaspokojone. Mhm. A dopóki nie jesteśmy w zaburzeniu, to nie jest tak, że nie mamy potrzeby, żeby było tak jak my chcemy, tylko też mamy świadomość, że inni też mają i że raz my pójdziemy na ustępstwo, ale innym razem chcielibyśmy, żeby ktoś inny poszedł. A, a tak jak mówię, jeżeli tutaj z kolei zupełnie odpuścimy, to pójdziemy w inne zaburzenie. Przeciwne narcyzmowi. No albo, albo
1: wybuchniemy. W takim sensie, że zerze nas od środka i rozsadzi złość i gniew na to, że, że po prostu jesteśmy, za przeproszeniem, dupami wołowymi i nigdy nie potrafimy postawić na
0: swoim i osiągnąć swojego. Tak. I to jest też właśnie bardzo cenne, co powiedziałaś, że Często takie diagnozowanie się na podstawie opisów z internetu, one są często właśnie oderwane od kontekstu. Yy, dużo zależy od tego, w jakim momencie je robimy, bo czasem nie jest powiedziane w tekście, jak masz generalnie w życiu, żebyś odpowiadała na pytania, tylko są pytania z góry na dół i my nie, zdajając, nie zdajemy sobie sprawy, że odpowiadając je na nie, na przykład kierujemy się tylko dzisiejszym dniem, w którym być może wyjątkowo czuliśmy się egoistyczni. Albo, albo wyjątkowo mamy zły nastrój. Także bardzo byłabym ostrożna, plus też mam wrażenie, że dużo może zależeć od naszego poczucia własnej wartości, od tego, co w ogóle o sobie myślimy. W sensie, czy akceptuje... A
1: narcyz, tak wejdę, Narcyz zawsze dobrze o sobie myśli? Wiesz co, ja
0: myślę, że on w ogóle tak naprawdę... Nie myśli? <laughs> Nie, nie. On za dużo nie myśli. Mi się, mi się wydaje, że narcyz tak naprawdę większość zachowań robi po to, żeby bardzo chronić bardzo wątłe wątłe poczucie własnej wartości. On właśnie cały czas potrzebuje, żeby mieć takie upewniać się ze strony świata, że jest ważny, że jest najlepszy. Nie ale tak pytam, bo. Yy, Więc ja myślę, że akurat... on jest podszyty lękiem, który
1: wypiera. Y -y -y. A, no właśnie, czyli jakby nie ma tej świadomości. Przebłyski nie...
0: może mieć stąd, stąd jednak nie, nie zabrania mhm. mu się terapii, nie mówi się, że jest y, przypadkiem beznadziejnym, mhm. aczkolwiek zazwyczaj no, te mechanizmy są już strasznie silne i po prostu y, wręcz one są takie, idą w takim kierunku, że bardzo mu utrudniają y, możliwość otwarcia i zaciekawienia.
1: wiesz, Czyli to, co go y, jakby kwalifikuje na y, przypadek beznadziejny, to jest to, że on jakby tak bardzo wypiera tą świadomość i to na czym siedzi to wszystko wątłe i na czym się opiera, że on po prostu nie pójdzie po pomoc tak i nie będzie chciał tak, tak, dlatego, się otworzyć i szczerze się przyjrzeć temu Tak, bo
0: no właśnie są zaburzenia bardziej podatne na leczenie i mniej, głównie w zależności od tego, jakie przekonania w tych zaburzeniach funkcjonują. No bo jeżeli właśnie jest przekonanie em, w tych zaburzeniach właśnie lękowych albo takich, wiesz, depresyjnych, że ktoś wie lepiej, że ja nic nie wiem, że jestem, wiesz, po prostu taka beznadziejna, to prędzej tak jakby otwierasz się na kogoś, przyjmujesz to, co on mówi i to ma szansę, że wiesz, że po prostu zacznie działać. Ale, a jeżeli twoim głównym przekonaniem jest to, że tylko ty masz rację albo że inni są na przykład... O, albo na przykład możemy pomyśleć o zaburzeniu paranoicznym, tak? Tutaj się głównym przekonaniem, jakim, jakim się kierujesz, jest to, że inni chcą ci zrobić źle, tak? Że nie mhm. można nikomu ufać, bo chcą Ci wpić nóż w plecy. No to to przekonanie na dzień dobry Ci po prostu utrudnia podjęcie współpracy.
1: No tak, ciężko pracować z terapeutą i się na niego otworzyć, jak nikomu nie ufasz, tak?
0: No i właśnie narcyzm jest jednym z takich zaburzeń, że przekonania, które to zaburzenie w dużej mierze podtrzymują, kształtują, są sprzeczne z takimi przekonaniami, które wspierają otwarcie się, zaciekawienie, współpracę. I tylko dlatego, no... A, Ale czekaj, bo straciłam, w, straciłam wątek, bo wydawało mi się, że chciałam coś powiedzieć ważnego. Mówiłaś o samoleczeniu się i samodiagnozowaniu. Ach tak, tak. Na podstawie tak. taksów Tak, dobrze, dobrze, że to wyłapałaś. Chodziło mi o to, że też dużo zależy od tego właśnie, kto się samodiagnozuje, bo... Bo jeżeli jesteśmy na przykład osobą, która nie akceptuje w pełni siebie, ma jakiś problem ze swoimi cechami, na przykład ze swoim cieniem, o którym też kiedyś rozmawiałyśmy, mm -hmm. prawda? E, jesteśmy bardzo samokrytyczni, to właśnie może być tak, że my w takich testach bardzo szybko sobie będziemy odpamiętywać ze swojego życia właśnie rzeczy po podpierające, na przykład yy, zaburzenie, tak? Typu, że o, faktycznie zachowuje się dość często jak świnia, jestem egoistyczna i odpowiemy na różne pytania twierdząco, gdzie tak bardziej obiektywnie, albo gdybyśmy miały na przykład wyższą samoocenę, to zupełnie byśmy tak nie odpowiedziały, więc to czasem tak naprawdę to, że diagnozujemy sobie różne zaburzenia, może pokazywać, że mamy inne zaburzenie. Ale o tym już nie napiszesz. Ale chodzi o, nazywam to zaburzeniem, ale to nie jest zaburzenie. To może po prostu pokazać, że jesteśmy osobami, które nie lubią siebie, nie akceptują siebie, są właśnie dla siebie zbyt wymagające, mają obniżone poczucie własnej wartości. Także to jest pytanie, czy, czy Ewelina tylko w tej diagnozie się tak odnalazła, czy może być tak, że o wielu takich problematycznych osobowościach, zaburzeniach jak czyta, to, to łatwo się z nimi tak identyfikuje, łatwo jest jej stwierdzić, no tu też rzeczywiście często tak mam, często tak mam, często tak mam. I to może pokazać, że po prostu warto popracować nad, nad dowiedzeniem się, jak naprawdę masz, jaka jesteś i nad zaciekawieniem się, właściwie nad czymś, o czym ja chciałam bardzo porozmawiać w innym odcinku.
1: Ale wiesz co, ja jeszcze na mm. koniec trochę bym chciała powiedzieć, bo jednak tą narcyzę trochę olejemy dzisiaj w tym odcinku. <laughs> może kiedyś jakoś, nie, nie wiem, bo to też jest ciekawy temat, no bo na przykład ja E, właśnie jako osoba e, nazwiemy to wysoko wrażliwa, ale też niepewna siebie można tu znowu użyć iluś etykiet tak, e, zależy z jakiego punktu wyjdziemy, natomiast gdzieś ten korzeń jest e, podobny, który reaguje w jakiś sposób, na przykład z narcyzami też miewam problem e, i dużo czasu mi zajmuje wyłapanie tego e, o co chodzi natomiast ja bym chciała jeszcze na koniec powiedzieć e, o czymś takim, bo ja z ciekawości sobie wpisałam w Google właśnie te 10 cech narcyza, żeby, żeby jakby się odnieść też do tych cech, o których które Ewelina nazywała. Dajesz.
0: Chodź, idziemy sobie obie. I
1: właśnie, zanim je tak, zanim je przeczytam, to chciałabym powiedzieć, że ciężko jest znaleźć właśnie 10 cech, bo ktoś mówił o 13 cechach, ktoś inny o 9 a jeszcze ktoś y, mówi w ogóle, nazywa to narcyz i dodaje uważaj na toksycznych ludzi. I zanim tu, y, tu wymienię te cechy, to chciałabym powiedzieć właśnie o tym, że też nie mamy świadomości często w jaki sposób Google premiuje teksty czy filmy, które nam pokazuje. Y, I niestety bardzo często mamy do czynienia z treściami, które, y, które jakby są tworzone tak naprawdę bardzo schematycznie. I one są tylko powtórzeniem czegoś, co, co ktoś przeczytał. Yy, co już jest powtórzeniem czegoś, co ktoś przeczytał. I jakby akurat to jest ten temat, to jest mój konik, bo ja yy, pracowałam w tej branży przez ileś lat i też tworzyłam. Teksty o tym, jak pozbyć się szczurów z piwnicy na samym początku swojej kariery. Nie miałam ani piwnicy, ani szczurów, ani jamnika. A teksty je... dobrze były, po, były potrzebne a, a tekst był najważniejszy, żeby był napisany, bo wiedziałam, że ludzie wpisują w Google frazę, jak pozbyć się szczurów z piwnicy, bo mają taką bolączkę, a myśmy tych ludzi jakoś definiowali jako ludzi z naszej grupy docelowej i w tym momencie ja oczywiście nie mając tej wiedzy nie mając piwnicy jamnika szczurów jak, znaczy z jamnikiem potem się dowiedziałam że powinnam go mieć przy tym problemie co robiłam żeby napisać dobrze wypozycjonowany tekst w google o tych szczurach no wpisywałam w google jak się pozbyć szczurów z piwnicy i swoimi własnymi słowami opisywałam to samo więc tak jak zobaczyłam sobie te wszystkie cechy narcyza takie w tych tekstach, które akurat rozpoznaję, to tak sobie pomyślałam, że to jest naprawdę niefajne, bo się używa tak okropnych słów i się to wszystko skleja w całość i od razu to jest tak To jest, jest przerabiane
0: sto razy, spłycane.
1: Tak, tak, za przeproszeniem bije po neuronach i po wszystkim, bo wiesz, zaraz toksycznie ludzie. To są duże słowa. To są naprawdę bardzo duże słowa I, i to też jakby chyba jest taki moment, żeby powiedzieć, że po prostu... Czasami w internecie można znaleźć fajne rzeczy, ale czasami nie fajne. Także, ale właśnie teraz na koniec przeczytam ci dziewięć cech Narcyza z, z jednego, no strona, jednego z bardziej popularnych magazynów o psychologii, tak bym powiedział, około. Jak go rozpoznasz? Nie będę już yy, całego opisu czytać, a nie, tu się powołują na jakąś terapeutkę małżeństwa i rodzinny, no. Z amerykańskim Towarzystwem Psychiatrycznym wymienia dziewięć cech narcyst narcystycznych, które sp sprawdza się przy wstępnej diagnozie. Numer jeden. Pretensjonalne poczucie własnej ważności.
0: <grych> od czasu do czasu. <grych> i
1: talentów.
0: Mamy od czasu do czasu. Jak jesteśmy z Nie. siebie dumni i ciężko na coś pracowaliśmy, albo włożyliśmy w coś mnóstwo serca, i nikt tego nie docenia i mamy potrzebę trochę to wyolbrzymić, żeby poczuć, że było warto. Ja miewam. Ja nie. <śmiech> numer będzie, dwa. Ja bardzo... Zaraz się będzie. Marzenia o Czekaj, nieograniczonej władzy. to był władzy. numer dwa, czy teraz numer dwa? Teraz. Marzenia Czyli to była jeszcze o... cały czas jedynka? Tak. No, okej.
1: Okay. Słuchaj, bo o marzeniach to jest moje akurat. Mm -hmm. Marzenia o nieograniczonej władzy, sukcesie lub idealnej miłości to moje. O! Wszystko na rys. A to
0: głównie miłość.
1: A jednak widzisz. Trzy. Brak empatii dla uczuć i potrzeb innych osób.
0: No to nie, to, to nie jest. Nie, nie, to
1: nie. Ale są to takie nie momenty, dasze.
0: że zresztą u wysoko wrażliwych osób to jest i to e Elaine Aron w swojej książce pisze, że jak jesteśmy przebodźcowani stajemy się okrutni i się odcinamy od emocji innych i staj zdajemy się na nie zupełnie obojętni w ramach Ale obrony dlatego, żeby siebie. się
1: jakoś już e, obronić ostatecznie, bo mamy taką wrażliwość i empatię na te inne uczucia, że już kiedyś musimy się. Ale odkryć. ja potrzebuję właśnie to
0: podkreślić, że to jest ważne, żeby właśnie wiedzieć, że robiąc takie testy. M nie, nie możemy odpowiadać tak, jeżeli mamy od czasu do czasu, a ja po prostu wiem, bo mam klientki, które wiecznie przychodzą z jakąś diagnozą mm -hmm. i później się okazuje, że one czytając to pytanie stwierdziły, no czasami to właśnie tak mam i w tym momencie odpowiadają tak. A tu chodzi o to, jakie jesteśmy jednak w większości naszych zachowań. Tak. No to nie, raczej w większości jestem nie. Tak
1: odcięta, że nie, nie zauważam tego.
0: Ale to tak samo w tym pierwszym punkcie, ja też od czasu do czasu mam i mam ochotę powiedzieć tak. Nie? a nie, że okay, generalnie okay. Mhm. numer cztery ale o miłości czy to ma... cały czas
1: <laughs> idealnej miłości tak, czy słuchają nas nasi mężowie <laughs> no, jedziemy z czwórką numer cztery wymaganie nadmiernego podziwu teraz robimy dziwne miny szkoda, że nie widać przemilczmy ten temat numer pięć uznanie dla prestiżu ale, mam, ale się brzydzę tym. Ale, ja, no ale co, że my mamy uznanie dla prestiżu? No ja to tak rozumiem. Nie ma tu rozwinięcia tego. Ja mam, ale wypieram właśnie. Nie, to, to, nie. to nie. ja wiem. właśnie czasem mam dziwną osoba.
0: potrzebę umniejszyć nawet takie coś. Nie. Mm.
1: Numer 6. Roszczeniowość wobec swoich życzeń.
0: Wobec swoich życzeń? Żeby były realizowane? No tak. No to też właśnie od czasu do czasu, w sensie, że jak już bardzo czuję, że ktoś lekceważy moje potrzeby, to się robię roszczeniowa, że chciałabym, żeby kurde. Ja też. Nie mówię. tylko, że ja muszę o to walczyć, ale że to ma być. No to widzisz, no to jest właśnie. Wszyscy I trzy kuśla, lata coachingów no.
1: robiłam, żeby być bardziej roszczeniowa. No właśnie, jest. żeby być bardziej narcyzna. Tyle książek przeczytanych na no. ten temat, a no teraz się okazuje, że to wszystko. Stałam się narcyzem. Dalej. Numer 7. Wykorzystywanie innych dla osiągnięcia swoich celów. Tam, gdzie się da i
0: ktoś nie ma nic przeciwko, to się nazywa to, współpraca. O, <laughs> no nie, bo teoretycznie mam wrażenie, że wszyscy poprzez współpracę osiągamy swoje cele i to. Znaczy, tu chodzi o to słowo wykorzystywanie, tak? Że ono w sobie kryje to, że ten ktoś tego nie chce, że to jest jego kosztem i krzywdzi.
1: No myślę, bo to wiesz, też nie, nie ma więcej wyjaśnienia, więc to znowu...
0: A, ale to jest właśnie to... kolejna rzecz, nie? Że bardzo tak. często te y, są mało precyzyjne, Czekaj, te sformułowania. A widzisz,
1: bo tu napisali artykuły, uwaga, narcyzi na Facebooku. Narcym, narcyzm częsty wśród liderów. To ten artykuł jest tylko po to, żebyśmy weszły na Facebooka i tam dalej tak, tak, tak. spędziły czas. Mhm. Dobra. Czekaj, jeszcze osiem. Y, Zazdrości innym lub uważa, że oni są o niego zazdrośni. To już o zazdrości rozmawiałyśmy, no uczucie brzydkie aż. Ale właśnie czy... wszyscy go mamy. Wszyscy mamy, no. I numer dziewięć, arogancje.
0: Każdy bywa o to posądzony. Kurde, no ale właśnie to jest to, że od czasu do czasu, i ja myślę, że wiele z nas tak marzy jak w tych pytaniach odpamiętujemy sobie jakieś sytuacje, które pasują, to zaczynamy właśnie myśleć, Boże, ja tak mam, nie? I to też są pytania właśnie sugerujące, co kieruje naszą uwagę, a uwaga kierowana zawsze odpamięta rzeczy spójne i tak działa, działamy poznawczo, więc dlatego wiesz, stąd taka wielka popularność i my uwielbiamy się diagnozować, uwielbiamy testy, ale co to nam może zrobić, bo no, no, ja tu w wielu się odnalazłam, że od czasu do czasu to jestem absolutnie narcyzem, mimo, że też z otoczenia mało kto by tak o, o mnie po, pomyślał, ale to tak działa, że jak nieraz właśnie posądzi nas ktoś, Boże, Ty myślisz tylko o sobie w jakiejś pojedynczej sytuacji, kiedy po prostu mm -hmm. właśnie mamy gorszy moment i a czemu, w ogóle co ja gadam, nawet nie gorszy, tylko kiedy mamy moment, kiedy naprawdę pazurami chcemy zawalczyć o swoje, bo już jesteśmy sfrustrowani i mamy zdegradowaną potrzebę od nie wiadomo kiedy, to często słyszy, słyszy się wtedy coś takiego, Boże, nie myśl o sobie i tak dalej. A widzisz, i narcyz by to
1: lekceważył.
0: Bo A my się właśnie
1: tym świadczy
0: Myśląc sobie, jestem narcyzem nie. Czyli jest ze mną niefajnie, zamiast twierdzić, Boże, to jest zupełnie ludzkie mam do tego prawo, odczepcie się. No, zresztą, wiesz,
1: są te całe szkoły zdrowego egoizmu i tak dalej, które robią furorę w pewnych kręgach. I to jest w gruncie rzeczy właśnie nabywanie tych cech narcystycznych, żeby się przebić.
0: No właściwie dochodzimy do tego co często, nie, że paru rzeczy warto się może nawet od nerceza nauczyć, chodzi tylko o to, żeby po prostu jakieś granice zachować, nie? A a gdzie one są? To ja myślę właśnie warto obserwować po tym jakie mamy generalnie relacje, czy mamy dobrych przyjaciół, zaufanych, czy, czy może się czujemy samotni. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby zawsze słuchać innych i jak ktoś ma ciągle pretensje, że myślimy tylko o sobie to, że ten ktoś ma rację, bo może być tak, że właśnie mamy partnera narcyza, który ma pretensje, że nie, on jest w centrum, nie? I, i, i w ten sposób degraduje każdą naszą potrzebę, ale no nie no, żadna skrajność nie jest dobra, to jest po prostu najważniejsze, nie? Ale nie jest tak, tak. Że, że, że posiadanie pewnych cech odrobiny, czy nawet większej, ale takiej dalej uśrednionej części, to, że już nas to jakoś dyskredytuje albo że trzeba z tym walczyć, bo to znowu idziemy w kierunku walki ze sobą, a to jest najgorsze, co można robić dla własnego rozwoju i, i nawet uzdrawiania. No widzisz, taka ważka granica między wszystkim.
1: Ale myślę na koniec, bo w sumie nie, nie mu na to pytanie Eweliny, tylko zrobiłyśmy taki długi wstęp. Także może Ewelina posłucha, przemyśli sobie, jeśli uzna, że jednak jest narcyzem. Też nie, nie oceniamy i, i ja mam wśród przyjaciół narcyzów. W sumie ich lubię.
0: A to jest bardzo też wtedy ciekawe. To niech wątek.
1: napisze do nas, bo tak. wtedy na pewno... Y wyłoni się z tego kolejny temat. Kolejny
0: temat, który już mi się gdzieś rodzi z tyłu głowy, że rzeczywiście czasem y, mamy diagnozę zaburzenia, które jest tak troszkę bardziej społecznie akceptowane, w sensie, że chce nam się pomagać jako osobom z tym zaburzeniem, a jak widzicie, czasem są zaburzenia, w których jak mamy je zdiagnozowane, to jesteśmy troszeczkę na takiej przegranej pozycji, bo właśnie cały świat chce nas zniszczyć, albo chce nas strasznie tak jakby ograbić części nas, ale to jest często no, nam już nas, a nie jakiegoś problemu czy choroby. Więc, wiesz, przeklejona etykieta toksyczny, no po prostu tak. gorzej być nie może. Więc uważam, że to jest bardzo ciekawy i warty poruszenia wątek, jak właśnie ratować siebie, jak radzić sobie, mając tego typu na przykład właśnie diagnozy, które są takie dyskredytujące mocno.
1: Myślę, że na jeden z kolejnych odcinków. Mm -hmm.
0: No i napiszcie nam, słuchajcie, <laughs> ile, ile mamy narcyzów wśród słuchaczek. <laughs> jak Wy się odnajdujecie w tym temacie jakie oczywiście macie refleksje, pytania i pomysły na kolejne odcinki, bo jak widzicie nawiązujemy i staramy się wchodzić w dialog. Ściskamy. Tak, bardzo
1: lubimy. Piszcie na Życiem.pl, Piszcie do nas też maile, słuchajcie na, na wszystkich aplikacjach. Jesteśmy Nowość, jesteśmy na Spotify, e, także tam też możecie nas słuchać na YouTubie i wszędzie, gdzie chcecie, komentujcie. Zostawiajcie dobre opinie.
0: Do usłyszenia. nie, dobre też. Ale zastanówcie się dwa razy. Nie no, po co mamy moderować? Ale konstruktywną krytykę też zawsze przyjmiemy. Ściskamy. Do usłyszenia. Pa, pa. Do
1: usłyszenia. Pa. And rocks they bind me to the soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a piece of twine. It's not intense.